0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Bom dia, irmãos que estão em casa. Uma alegria, mais uma vez, chegar ao seu lar para esse momento de culto. Ainda transmitidos aqui pela internet. Ao mesmo tempo que hoje, como já disse o pastor André, alguns, algumas famílias, né? São, serão sempre poucas selecionadas aí, três, quatro famílias. Mas como disse o pastor André, nós queremos sim atender as nossas crianças. Porque delas é a igreja. A igreja é delas. Então... Nosso desejo é que elas tenham essa alegria que estão tendo hoje. Vocês não imaginam como foi gostoso ver essas poucas crianças chegando aqui hoje e vibrando por pisar na igreja. Então que Deus nos abençoe nesse nosso propósito e assim esperamos alcançar as nossas crianças enquanto os cultos não são presenciais no, no período da manhã, tá bom? Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, nós continuaremos com as nossas reflexões aqui no Evangelho de João, é... mais um pouco, explorando um pouco daquilo que João tem para nós a respeito do verbo da vida. Tem sido assim as nossas reflexões e vamos seguir mais um pouco, lembrando que João... É o Evangelho que apresentou Jesus como o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Criador, não é? o Deus Filho. Então há muito que aprender nas reflexões que fazemos no Evangelho de João. Como cantamos no hino agora, não é? É Jesus meu alimento, o meu pão celestial? Eu quero nesta manhã falar sobre Jesus, o pão que desceu do céu o pão da vida, como ele mesmo se autodeclarou né? aqui nesse texto de João 6, nós vamos ver isso. Então abra sua Bíblia comigo, João capítulo 6, eu vou ler o verso 22, já preguei nos primeiros versos deste é, capítulo 6, especialmente é, compartilhando com os irmãos aquela travessia depois da multiplicação dos pães e peixes, os discípulos fizeram a travessia do mar da Galiléia, ou o mar de Tiberíades, e tiveram lá um vento contrário, Jesus chegou, resolveu tudo, não é? Agora nós estamos no dia seguinte, daquele dia da multiplicação dos pães e peixes. Verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, é, tendo estes partidos sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Mas Jesus lhes respondeu, Em verdade, em verdade, vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pãos e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará. Porque Deus o Pai confirmou o seu selo. Vou, vou para o verso 33 agora. Porque o pão, o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes Jesus, é, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais vistos, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me des, o, que, os que o Senhor me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Vou pular para o verso 30 e, é, 47. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, este, referindo-se a ele, é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu lhe darei, pela vida do mundo é a minha carne. Verso 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. E agora o verso 58. Eh, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer... Porém, este pão viverá eternamente. Que o Senhor abençoe o nosso coração nesta reflexão que queremos fazer sobre Jesus, o pão que desceu do céu, o pão da vida. Esse é Jesus. João é singular com essas suas peculiaridades, não é? Já dissemos isso aqui, o evangelista João, ele ao escrever o seu evangelho, ele pinçou alguns dos mais preciosos momentos de Jesus, os milagres, algumas das mais preciosas expressões de Jesus, não é? os discursos de Jesus. Ele reuniu aqueles nos quais Jesus, de certa forma, se apresenta como o Deus Filho, o Filho de Deus, ou o próprio Deus, o Verbo que se fez carne. Assim sendo, ele apresenta aqui esta expressão de Jesus, eu sou. Ah, são 28 declarações de Jesus, autodeclarações de Jesus, aqui entre os, entre os capítulos 6 e, e, e 15 do Evangelho de João. 28 autodeclarações de Jesus, eu sou o que sou, que é próprio do Senhor Deus. Particularmente, é, é, Dentre essas 28 declarações, sete vezes, por sete vezes, o Senhor Jesus é, é, atrelou a esta expressão eu sou, uma metáfora para deixar mais claro para nós o que é que ele estava querendo dizer. Ele encontrou um meio de deixar mais claro para nós que ele é o Deus Filho. E assim sendo, por sete vezes ele atrelou ao eu sou, alguma coisa que nos ajudasse a entender melhor. A primeira delas é esta que eu estou falando com você hoje pela manhã. Ele disse, eu sou o pão que desceu do céu, o pão da vida. E aí ele vai fazer uma ponte com o maná que os, os Moisés deu ao... Ao, ao povo lá no deserto, quer dizer, Deus através de Moisés deu para o povo no deserto, e mesmo assim o povo morreu, porque aquele pão, apesar de saciar a fome, não saciava as necessidades da alma. Então o primeiro eu sou de Jesus é eu sou o pão da vida, mas ele vai atrelar outros ele vai dizer, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Lembrando que essa expressão, é, eu sou, é, próprio, é própria de Deus, ou seja, eu sou é o nome próprio de Deus. Lá, quando Deus chama Moisés, Lá em Êxodo capítulo 3, aquele, na Sarza, é, e aí Moisés, Deus diz para Moisés, agora você vai lá e vai tirar o meu povo lá do Egito. E aí Moisés diz, mas Senhor, quando eu for e o povo me perguntar quem mandou você, você vem em nome de quem, Moisés? E aí o Moisés, é, o Senhor diz para Moisés, você responde ao povo, o eu sou me mandou. Eu sou, é o nome próprio de Deus, diz respeito a um Deus que sempre existiu, um Deus que é e um Deus que continuará eternamente. Esse é o próprio Jesus, ele é o mesmo ontem, eternidade passada, o mesmo hoje e o será para todos sempre. Ele é o alfa e é o ômega, esse é Jesus, ele é o próprio Deus que tomou forma humana e habitou entre nós para nos salvar. Então, nesta manhã, eu quero pensar com os irmãos sobre esta expressão. Moisés, então, recebeu essa ordem de Deus, diga ao povo que o eu sou. Quero dizer uma coisa para você, compreender esta autoafirmação de Jesus, compreender o que é que Jesus está dizendo quando ele diz eu sou, eu sou o que sou, eu sou... É um dos maiores presentes que o homem pode receber, que a pessoa pode receber. Entender o que é que Jesus está dizendo quando ele se autodeclara, eu sou, não há coisa mais preciosa do que isto. Quando Jesus disse para o Pedro, e aí Pedro, o que você disse que quem eu sou? E, e Pedro disse para ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias prometido. Então Jesus diz para ele, você é um homem feliz, esse é o maior presente que alguém pode ganhar. Você sabe que Jesus é o eu sou, você sabe que Jesus é o próprio Deus filho. Esta é a nossa reflexão desta manhã e eu quero com ela abençoar a nossa vida. Eu sou, dá-nos uma ideia da plenitude do ser de Deus, da soberania de Deus. Leva-nos a entender a eternidade de Deus, a sua autoexistência. Então é muito precioso. Quando você sabe quem é Deus, a sua vida muda. Quando você sabe da onisciência de Deus, a sua vida muda. Quando você sabe que, é, da misericórdia, da graça, a sua vida muda. Por isso, acho relevante nós meditarmos nesta expressão, eu sou o que sou. Ele é a razão, a fonte, ele é o ponto de convergência, todas as coisas e em todos os lugares, no céu e na terra, é, se voltam para a pessoa de Jesus. Não por acaso, quando João começa o seu evangelho, ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas pelo verbo, e sem o verbo nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas para Ele e através dEle, e Ele era a luz dos homens. Ou seja, quando você pensa no mundo criado, tudo converge para a pessoa de Jesus. A Bíblia é, começa a ser escrita lá por Jó, né? 1.600 anos antes de Cristo, aproximadamente, termina lá com João, né, no ano 90, e toda a Bíblia converge para a pessoa de Jesus. Cada livro da Bíblia tem Jesus no centro. Todos eles, todos eles, sem exceção, Jesus está no centro de todos eles. Porque o propósito de Deus é revelar Cristo ao mundo. A, 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 a maneira de Deus de trazer de volta o homem que lá no Éden pecou e desobedeceu, é apresentando a pessoa de Cristo, porque não há outro caminho, não há outro meio, não há outra forma, de jeito nenhum. Então, todas as coisas é, é, voltam-se para Jesus. Jesus é quem dá a vida, Jesus é quem a sustenta, Ele, ele é o pão que dá e sustenta a vida. Eu sou o pão que desceu do céu. O que é que Jesus está dizendo com isto? Algumas afirmações. Primeiro, ele está dizendo que não há vida para quem não se alimenta do pão que ele se autodeclara ser. O pão da vida. Não há vida para quem não se alimenta deste pão. Não há resposta humana à graça concedida por Deus o Pai quando alguém despreza esse pão. Se alguém despreza o pão da vida, não entende o que é a graça que Deus derrama sobre é, este mundo. Não há possibilidade de participação na morte e ressurreição de Cristo para aqueles que não se alimentam do pão da vida. Não há. Pode ser alguém muito bondoso, pode ser misericordioso, pode ser alguém que faz muita boa ação, pode ser a alma mais pura do mundo, mas se ele não se alimentar do pão da vida, não haverá de participar da morte e ressurreição, ou dos benefícios da morte e ressurreição de Jesus, portanto, não há lugar para pessoas que queiram chegar ao céu pelo que fazem, porque não é pelo que a pessoa faz, não importa se ele é bom ou se ele não é bom, ele tem que crer e depender do pão da vida, se ele não depender do pão da vida, se o pão da vida não for o alimento dele, se ele não se curvar diante do pão da vida, não há céu para ele. Pode ser a pessoa mais boa e pura que você possa imaginar na face da terra. Alimentar-se do pão da vida é a resposta da alma como sinal da compreensão do convite que nós recebemos no nosso coração. Jesus está se apresentando como pão da vida, Ele está se ofertando como pão da vida. É como se alguém está aí morrendo de fome e você chega e oferece um prato, um pão, um sanduíche para ele e ele despreza por orgulho. É o que fazem as pessoas com a pessoa de Cristo Jesus. Ele deixou a glória dele, deixou o céu, deixou tudo, veio a este mundo. E as pessoas dizem, eu não preciso desse Jesus. Aliás, muitos estão perseguindo Jesus hoje. Muitos estão criando polêmica e brigando porque... É, Jesus quer mudar a vida deles. Alimentar-se do pão da vida é a evidência da compreensão do que significa seguir a Cristo. Se alguém quer vir a mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Alimentar-se do pão da vida é a resposta da alma como compreensão da obra do Calvário. Você entende o que aconteceu lá no Calvário? Cristo foi lá e deu a sua vida por você. Entende isso? Se você entende, então você está se alimentando do pão da vida. Alimentar-se do pão da vida é participar da natureza de Cristo. O que é participar da natureza de Cristo? É pensar como Cristo pensou, é ter o próprio coração de Cristo pulsando dentro de você. Já pensou nessa ideia? O coração de Cristo pulsando dentro do céu. Ele deu a vida dele por você. Então, pegue a vida dele agora. Então, é o coração dele que vai bater aí dentro. Alimentar-se do pão da vida é despir-se do velho homem e, e se revestir do novo homem que se refaz na pessoa de Cristo. Alimentar-se do pão da vida é participar da, da santidade de Cristo, da pureza de Cristo, do padrão de vida que, que Cristo viveu. É possível viver o padrão de Cristo? Sim. Ele foi homem como nós. É possível viver? É possível viver. Demonstrar amor e graça? Sim. Misericórdia? Ele fez isso de maneira é, abundante. Mas ele também foi firme e intransigente contra, contra o pecado. Como disse o pastor André aqui, ele ficou bravo quando é, é, quiseram impedir as crianças de ir a ele. Mas da mesma forma ele disse para aquele moço, você quer mesmo me seguir? Então abra a mão dos seus valores. Porque se você não abrir a mão dos valores deste mundo, você não pode entrar no reino dos céus. Ele disse para aquela mulher que foi apanhada em adultério, ninguém te apedrejou, pois eu também vou te perdoar. Só tem uma coisa saia dessa vida. E as pessoas gostam de dizer que Jesus é o paz e amor. Não, Jesus não é o Pai e amor, Ele é o Deus vivo que desceu do céu. Quer me seguir? Mude a sua vida, saia desse pecado, abandone isso. Esse é Jesus. Tomar parte, comer o pão da vida, é participar da vida de Cristo. Tudo que se refere à vida verdadeira só pode ser encontrado na pessoa de Jesus. Então, João é este é, evangelista que nos traz essa realidade a respeito da pessoa de Jesus. E, e eu olho para esta expressão a respeito de Cristo como o pão da vida se oferecendo para nós... E eu penso muito que é, Jesus estava se apresentando como é, é, o 0800 mais popular é, dos seus dias. Sabe que é 0800, né? 0800 é ligação grátis, né? E Jesus estava se apresentando assim. E aí eu faço uma, uma reflexão, né? Esse movimento da multidão correndo atrás de Jesus, você lembra lá, né, que eu mencionei no início? Ah, eles participaram do milagre do pão num dia, comeram, sobrou, talvez eles estavam de olho no cesto que sobraram, foram para o mesmo lugar, não estava mais Jesus, viram que o barco tinha se deslocado para o outro lado, então Jesus poderia estar lá, e aí eles dão um jeito, uns vão por terra, outros vão por mar, outros vão a nada para chegar onde Jesus estava e Jesus estava em Cafarnaum. E eles chegam lá afoitos, querendo dizer, mas como que o Senhor veio? Como é que o Senhor veio e não falou para nós? Nós queremos ficar onde o Senhor está, nós queremos... E Jesus vai dar uma dura neles. Vocês não estão atrás de mim porque vocês viram sinais. Lembra, João não apresenta milagres, João apresenta sinais. Sinais são evidências. Evidência de que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é o Deus Filho. Vocês não estão querendo saber isso, vocês querem é o pão. Me faz pensar um pouco que esse movimento daquela multidão que vai atrás do pão e não do Cristo do pão, ilustra bem o que acontece em nossos dias, não é? Quando milhares e milhares de pessoas se deslocam de um lado para o outro, correndo atrás desse ou daquele líder espiritual, não é assim? Desse ou daquele grupo né? vão para aquela igreja lá, aquela, né? ou aqueles que andam, vão aonde a onda é mais alta, vão aonde é aquilo que satisfaz a sua alma, tá certo? quando de fato deveriam buscar se agradar do verbo da vida, o pão que desceu do céu. É por isso que no verso 27, Jesus repreende a multidão, afirmando-lhes que eles não deveriam correr atrás da comida que perece, mas daquela que permanece para a eternidade. Jesus, então, ao apresentar-se como o pão vivo que desceu do céu, ele está apresentando-se como a maior dádiva que o homem pode, pode receber. Pode pensar nisso? Qual é o maior presente que você pode receber? Pede hoje, pede hoje aqui, né? os meninos aqui, né? Minha vindo para cá agora com meu neto no carro. Ele falou, vovô, eu estou só esperando que daqui a não sei qual dia, 6 de outubro, vai liberar o FIFA 21. Um joguinho lá. É tudo que ele quer. O João quer o quê? Aí ah, eu quero. Pois eu quero dizer para vocês, crianças que estão aqui hoje, crianças que me ouvem aí, adultos que estão aqui estão em casa o maior presente que nós podemos desejar. É o pão que desceu do céu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando alguém disser o que você quer? Você "Eu quero mais do pão do céu, que é Jesus. E olha a maneira como Jesus se apresenta. E eu vou chamar a atenção para alguns pontos, vou ser breve nessa minha reflexão. Primeiro, ele diz assim: esse é o pão que vocês deveriam querer. É o que ele está dizendo no verso 27. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, meus filhos, com a comida, mas usem as suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual, é, o, qual o Filho do homem pode lhes dar. Esta versão do verso 27, na nova versão transformadora. Parem de se preocupar com as coisas daqui, Jesus está dizendo, esse é o pão que vocês deveriam desejar, eu, eu, ele é Deus, não é? Ele pode dizer, eu não posso dizer isso para vocês, eu não posso vocês devem desejar este pão, não, não vai resolver o seu problema, mas ele é Deus, eu tenho concorrente, o pastor André pode dizer, não, pode ser eu também, né pastor, mas já tem dois aqui, só que Jesus não tem concorrente, ele é Deus, não há nenhuma prerrogativa errada da parte de Deus dizer que é Ele que você deve querer, porque Ele é Deus, se Ele é Deus, Ele tem todo o direito, e a prerrogativa é dEle dizer, é a mim que vocês devem desejar, sou eu que vocês devem querer, é da minha carne e do meu sangue, é da minha vida que vocês devem querer ter na sua vida, você quer ter Jesus na sua vida, é o que o texto está dizendo. Verso 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Verso 58, quem comer este pão viverá eternamente. O que Jesus está fazendo aqui, meus amados irmãos, Ele está mudando o foco. Aquela multidão só andava atrás da comida, comida, pão, peixe, pão, milagre, cura, pão. Jesus para com isso. Vocês têm que se preocupar com a sua alma. Vocês têm que preocupar com o que é eterno. As coisas deste mundo ficam por aqui mesmo. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós damos tanta ênfase às coisas materiais e transitórias que não sobra tempo para os valores espirituais. Não há tempo para o pão da vida na vida do crente. E o crente se alimenta de pão da vida. Não há tempo para Deus e a alma do crente se alimenta de Deus. Não há tempo para a palavra de Deus. Jesus então disse: se alguém se alimentar desse pão, terá vida eterna. E esse alimentar-se do pão da vida tem de ser, agora eu quero dizer a você, um exercício diário, constante. Quem tomou café aqui hoje de manhã, pastor André tomou café? Tomou. Mas vai almoçar daqui a pouco? porque não está bom só, de manhã já tomou café, está tão forte, aí vai querer comer de novo. E vai almoçar, vai ter, uma, vai ter coisa boa hoje lá, a Priscila fez, e a tardinha vai querer tomar café de novo. Oh meu Deus do céu, não é possível. Vai almoçar agora e vai comer mais tarde, e amanhã cedo quando levantar vai querer tomar café de novo. Aí, é assim lá na sua casa João? Todo dia tem café da manhã. Meu amado irmão, e o pão do céu, como fica? Pastor, foi um ótimo culto, domingo, domingo que vem eu volto. Não, rapaz, tem que comer todo dia. Jesus disse, esse é o pão que vocês têm que dele se alimentar todos os dias. Todos os dias. Mas Jesus diz mais. Ele diz assim, Nesse pão, olha que amável Jesus, nesse pão, e só neles é que vocês têm a garantia da vida eterna. Olha como ele diz no verso 35, o que vem a mim jamais terá fome. Olha o verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Olha que pão precioso é esse pão da vida, o pão que desceu do céu. Eu, eu, de vez em quando, dou uma folhada lá no Google para conhecer as qualidades terapêuticas de alguns alimentos e a gente sabe que muitos alimentos têm muitas qualidades terapêuticas, não é? Tem aqueles que fazem emagrecer, aqueles que fazem bem para é, a pele, aqueles que fazem, são antioxidantes, tem aqueles que servem para controlar o colesterol, tem aqueles que servem para manter mais jovem, tem uma porção de qualidades. Tem aqueles que evitam queda de cabelo, presbítero Lorval, você não está tomando. Entendeu? Você já ouviu falar de algum alimento que garante a vida eterna, fora o pão da vida? Hein? Conhece? Conhece, Antônio? Conhece? Não. Não tem. Só Jesus, Pedro, só Jesus. Jesus está dizendo para ele, é esse o pão que vocês precisam querer. De que, que adianta você conservar esse cabelo bonito aí, Rodrigo? André, esse cabelo bonito, o que, que adianta? Se você não tiver o pão da vida, vai ficar na sepultura aí com esse cabelo bonito. Mas se você tiver o pão da vida, você tem a vida eterna garantida. É isso que Jesus está dizendo. Esse pão é o pão que dá a vida e ele garante Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e eu vou garanti-lo. Garantir a ressurreição dele. Olha o, o 5:24, aí de João também. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha, esse pão, que é o pão que veio do céu, o pão da vida, ele é como que um passaporte. Você não precisa passar por aquele controle de alfândega, entendeu? É igual aqui na igreja, mas quem tiver o pão da vida não precisa tirar a temperatura, ó, presbítero, Eduardo, Wilson, não precisa tirar não. Então, Tem o pão da vida, está livre, entra, precisa tirar a temperatura, isso, lá no... É ruim, não é? Quando a gente chega às vezes no aeroporto, fica lá aquela fila e todo mundo e tem que olhar e tal. Então, quem tem o pão da vida é passaporte livre, porque ele tem o pão da vida o pão que veio do céu é o pão que garante a vida. Só ele, não tem outro, não existe outro alimento. É bom gravar isso, às vezes as pessoas querem pensar que tem outro, que Jesus tem um concorrente, que tem um caminho, dois, três, não existe. Só tem um pão da vida e esse pão é Jesus. Mas ele diz mais, ele se oferece dizendo assim, esse pão... É verdadeiramente o alimento espiritual que a sua alma precisa. Esse pão é verdadeiro. Verso 51 que eu li, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. É, João 8, 23, ele, ele, ele vai dizer assim, vós sois de cá, de baixo. Eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo. Eu deste mundo não sou. Amado irmão, Jesus é o único pão que ele foi, é, 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 ele vem de uma, de uma natureza celestial, a sua origem é celestial, qualquer outro alimento, qualquer outra plantação, qualquer outra comida que você tenha, é, é aqui desse mundo, é desse planeta. Ainda que desenvolva em laboratório, é daqui. Respira esse oxigênio. O alimento que veio do céu, ele, ele é diferente. Ele é espiritual. Por isso ele é 100% garantido. Ele é saudável. Não há nenhuma contraindicação. Qualquer alimento sempre tem uma contraindicação. Se você come uma coisa, fez bem para isso, faz mal para aquilo. E às vezes você come alimento que não é bom. Quantas vezes você passa mal acorda no dia seguinte ou durante a noite? Hum, comi ontem aquele negócio, fez mal. Não é assim? Isso acontece. E quanta gente tem passado muito mal na vida espiritual porque tem se alimentado de pão que não veio do céu. Quanta gente tem sido enganada por alimentos que não fazem bem para a saúde. Jesus é o pão que veio do céu, sem corrupção, sem contaminação, sem nenhuma contraindicação para aqueles que dele se alimentam de fato e de verdade. Mas eu vou terminar. Jesus disse assim, esse pão é o alimento que precisa fazer parte da dieta diária de vocês. Jesus não quer que você abra a mão. Não adianta nada você ter nas mãos. O receituário de um médico que diz para você, olha essa daqui é a prescrição para você, tá bom? Para você sarar, irmã, para a senhora sarar, precisa de... Essa aqui, tá bom? sua receita. A senhora, aquilo, que coisa linda que o médico me deu. Ele leva para casa, põe lá na prateleira e fica olhando todos os dias assim de longe para ela. Não vai adiantar. Esse pão precisa estar na sua dieta diária. O pão que veio do céu é o Senhor Jesus. E ele precisa estar no nosso coração, na nossa mente, no nosso agir, o tempo todo. Nós temos que pensar o tempo todo, o que eu estou fazendo? É, Jesus aprova. O que eu estou fazendo? Eu tenho Cristo comigo ou eu estou sozinho nesta? Se eu estou sozinho, eu não estou me alimentando do pão que veio do céu. Não há na terra, nem no céu outro alimento para a alma humana, além da pessoa de Jesus. Não há. É. Só o pão que veio do céu é o antídoto. Só o pão que veio do céu é o alimento para a alma. Só o pão que veio do céu é capaz de devolver ao homem a vida que o pecado tirou. Por isso, Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para trazer para nós o, o alimento, o pão e ele é o pão tomou a iniciativa partiu dele voluntário e espontaneamente para oferecer-se no meu e no seu lugar naquela cruz e ele está chegando agora e está dizendo como ele disse para aqueles homens aquele dia aqui no texto eu sou o pão que veio do céu quer ter vida eterna alimente-se de mim quer agradar a Deus o Pai, tome esse pão, alimente-se dele, viva com ele e para ele. Por isso, ele é o pão da vida. Sabe o que você pode fazer hoje? Se você já o tem como Senhor e Salvador da sua vida, então queira mais. Então diga para ele, Senhor, eu eu já sou teu filho, mas eu tenho me alimentado tão pouco, eu estou assim, achando que eu posso tomar um dia e depois só tomar café na outra segunda-feira eu quero todos os dias me alimentar do pão do céu e você pode fazer isso através da palavra, você pode fazer isso através da oração, você pode fazer isso através do, da sua igreja, você já pode vir mas se você ainda não tem esse pão do céu como seu alimento de alma você pode recebê-lo no seu coração nesta manhã, nesta hora ele é o pão que se oferece ele é o pão que quer doar-se para você como alimento para a sua alma receba nesta manhã Jesus, alimente-se dele queira tê-lo no seu no seu coração na sua vida receba Jesus é, como seu Salvador e Senhor nesta manhã ele é melhor ele é o melhor alimento ele é melhor do que qualquer coisa que você pode imaginar nesta vida se você se alimenta dele você terá ele na sua vida para te guiar, para te sustentar, para andar com você. Olhe ao Senhor e diga, Senhor, eu quero a Tua presença na minha vida, eu quero o pão do céu, eu quero o pão da vida. Faça isso, em nome de Jesus. Amém.